0: Começando mais um episódio <risos> do Hora do Abacate Dessa vez com convidados especialistas A gente só tem convidados especiais. Renata Scheitz e Dan Santos Sejam bem-vindos! Muito. Casal mais vegano de Curitiba
1: Oi, obrigado! Olá! Obrigado pelo convite, adoramos! O Dan queria anunciar que agora ele também é vegano
0: <risos> A gente colocou essa condição Ele só participar se graças ao vegano Estava <risos> usando a camisa Go Vegan Baby recentemente.
2: Sim, estou no caminho Muito próximo!
1: <risos> razão.
0: E normalmente eu começo com uma piada, eu sempre conto uma piada mas o Dan seria já, né? Foi mais
2: conversar. rápido. Então, por que, que a aranha é o animal mais carente do mundo? Um... Tem
3: alguma coisa a ver com o teio? Nossa. Tem a ver com as oito patinhas?
2: Tem a ver com as oito olhinhos? Não sei. Por quê? Porque ela é um aracnídeo.
3: <risos> <risos> Tem que saber inglês, <risos> <risos> Foi foi boa,
2: foi bom. Não não foi mesmo, pelo jeito
0: (risos) eu. vou contar duas piadinhas, porque porque as duas são meio ridículas, eu não achei nenhuma piada excelente dessa vez. Mas vocês sabem qual é
3: a fala da piada, né? O Vitor conta várias piadas de tiozão, e normalmente eu não rio, às vezes eu rio, né? Porque sabe aquelas piadas são. A nossa vida é assim. E E aí, o esquema da piada é o Vitor contar a piada e esperar a minha reação. Entendi Só que ele vai é. contar agora na
0: hora ouvir essa, eu, essa na verdade quem inventou foi a... Que é Thaís, é a Thaís A Thaís Guttkorn inventou a piada Qual é o grão que anda devagarinho? Calma hum.
1: <risos> Ervilha torta?
0: Não sei Pode ser o um grão manco, né? Não, é a lentilha Ah, <risos> é boa, ok Não, mas é, como, como essa piada é fraquinha <risos> É boa tentativa, Thaís Quase, Thaís <risos> A segunda piada é o que que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho Tipo
1: rafa usa usar
3: a batata da onda é, né? Isso, hum. Hum. isso é bem de livro de criança
0: É um morango tango
2: não, não, essa morango é por... Essa é
0: fofinha, é eu acho bonitinha
2: Tipo, como que o que o pintinho do interior é... emite som O pintinho do Pier interior Pierpia? <risos> cara, você deve várias piadas, <risos> né? você percebeu com sufoco <risos> <cara. risos>
0: <risos> é, agora que acabou o quadro das piadas, a gente vai para o quadro da respondência das perguntas. A gente tem mais de 25 perguntas para responder. Sim. Então a gente vai tentar ser sucinto nas respostas. Então a minha ideia seria: tipo, é, eu faço uma pergunta, você responde. Você faz uma, responde, uma pergunta, eu. Ah, aí já... responde, já vai. Responde. Uhum. Aí vai assim. Tá, aí tá. só uma pessoa responde. Tá bom. Pode ficar tá. coçando, mas não pode responder tá. a pergunta do outro
3: tá bom pode ser a regra tá, do... Pode, do... Do... pode
0: então vamos lá quer começar? começa aí tá. então você pergunta pra Ria
3: Renata Schatz como não ter recaídas passando o dia todo fora de casa na
1: correria? eu acho que o mais importante é colocar na cabeça e lembrar por que, que você começou e depois que você faz a conexão eu acho que fica muito fácil porque não faz mais sentido você tem, tem perguntas diferentes. no seu... deixa
0: eu ver a Ria não tem muitos seguidores então <risos> se vocês quiserem ir lá seguir ela a gente tá fazendo essa parceria aqui uma, uma, uma caridade segue a Renato <risos> se <Schatz>, eu não... SCH <risos> <risos> Eu vou deixar o link pro Instagram dela
1: aqui Bom, a próxima pergunta é pro Dan E como é pro Dan, eu posso fazer isso
2: uhum.
1: é... Perguntaram-se Quando eu te conheci, você Ainda comia carne, como que você decidiu Parar?
2: Eu comia carne, muita Churrasco, eu ia em churrascaria E pe... descia espeto de coraçãozinho De nome ruim, né? Falar uhum. Coraçãozinho, uhum. e aí Quando eu decidi parar, foi por um motivo Diferente da Rê, que o meu foi por saúde não foi por pelos animais. E e isso tá dentro da minha cabeça até hoje. Então eu consigo manejar a minha vontade de comer carne pensando em em coisas que me fizeram decidir que são super importantes pra mim e que eu decidi parar. E hoje não tem recaídas, no máximo um queijo de vez em quando, mas estamos no caminho, pessoal. Sente
4: a pressão.
0: (risos) E é isso.
2: Agora, Agora eu vou fazer uma pergunta. Tem que ser na ordem aqui? É. Mas Melhor, eu escolhi, né? Vitor, por que você pintou a sua unha?
0: Bem, na verdade, quem pintou minhas unhas foi a Bárbara, a Bárbara
3: Mas eu sei que pediu.
2: Eu que pedi.
0: Não sei, eu tava afim, eu acho bonito, eu acho que minhas unhas, acho que minhas unhas são bonitas e o esmalte dá um destaque pra elas, sim, elas sim, ficam bem. Bonitas mesmo.
2: Né? Uhum. Por que que causa, inspan- causa espanto, né? Um homem é? pintar a unha? É... é.
1: ninguém nunca perguntou por que que eu pintei a unha.
2: Ah, mas ah, aí.
1: Vou Fica a reflexão.
2: É. Vitor, vamos quebrar pra- paradigmas.
0: Vamos. Babsini. <risos> hum. Espera que o, o Dante tem uma missão importante, ele foi buscar mais ah. uma.
4: <risos>
0: Nossa, eu vou, vou te colocar nome enrascada, Babs. Vixe, Eu vendo brincadeira. Brigadeiro. Eu vendo Brigadeiro e sou vegana. Eu sei que é meio contraditório. Eu posso me chamar de vegana vendendo brigadeiro que não é vegano.
3: Pode se chamar... <risos> você pode se chamar do que você quiser. Se você tá perguntando isso, eu acho que você já tem esse questionamento na sua cabeça e talvez esteja pesando. Eu acho que dá pra fazer uns brigadeiros veganos bons. Aliás, uhum. é sempre um desafio, né? Mas rola uma galera que faz brigadeiros bons. Eu acho que podia repensar aí a necessidade de fazer um brigadeiro vou lá. Acho que não tem essa necessidade.
2: Ou faz uma banoffee, que nem a gente experimentou do VegVeg, ontem, uhum. que melhor doce possível imaginável, então, dá pra mudar o ramo do brigadeiro e ir pro Mas um...
1: tem muito brigadeiro ah, bom, é bom também, é. Dá um jeito, tem muita opção. <risos>
3: tem muita opção, acho que dá pra repensar isso aí. Então, vamos pra re. Você consegue pensar no primeiro vegetariano ou vegano que você conheceu na vida? Você lembra o que você pensou?
1: Até eu decidi virar vegana, eu não conhecia ninguém vegano, eu acho. Eu não consigo me lembrar...
0: Ninguém ao vivo, pelo menos, né? Ninguém
1: ao vivo, pelo menos. Você é e... conhecido tipo
0: como influenciador, ou sei lá. Acho que nem isso, né?
1: Eu nem seguia, nem seguia Vegano Vitor. Conheci Vegano Vitor quando já era vegano.
0: Parece que você conheceu Vegano Vitor primeiro ao vivo, depois na internet, né?
1: Oh, yeah!
2: Olha
0: aí! Que privilégio!
1: privilégio.
0: Nosso contato, mas eu acho assim. que o primeiro
1: contato que eu tive com o veganismo, não pessoalmente, mas de pessoas que eu seguia, é, foram com algumas influenciadoras gringas assim, que eu seguia mais tipo para ver lifestyle, smoothie, fruta, que eram essas aí <risos> e depois a gente fala sobre isso, né? <risos> mas que que falavam sobre frugivorismo e mostravam frutas e nem falavam assim muito sobre o movimento da causa animal e o veganismo, assim, foi meu primeiro contato, mas não que eu tenha inspirado meu ativismo nelas e nem que eu tenha começado por elas, assim, mas com certeza foi, foi meu primeiro contato com o veganismo.
2: Eu achei que quando a gente tinha assistido Causpirice, alguma coisa assim, que daí começou o interesse. Mas eu acho mas que você já tinha o interesse. Assistia. O meu foi Sim. assim, pelo menos, né? me mostrou Cowspiracy e aí daí que começou. Mas você não era vegana ainda quando vocês um viram
1: Não. E daí eu comecei a ver todos os documentários do mundo e pesquisar mais e daí é um caminho sem volta, uhum, né? Uhum. Você segue alguma religião e acredita em Deus?
2: Hum. <risos> eu acredito. Eu já conheço essa história.
1: Não pode falar de Deus. Ai, Deus. Ai, meu.
2: Não, ok. Espiritismo. Eu sigo a linha que meu pai me apresentou de Allan Kardec. E eu acredito muito nisso. E é uma das coisas que me apega ainda a lembrança dele. Então. Nossa. Eu
3: vi que aqui em Curitiba tem uma rua lá que chama Allan Kardec.
2: Tem e tem um lugar chamado Capa dos Pobres. que. Legal que as pessoas vão lá e... Não sei explicar direito, mas meu pai é muito pra conversar com as pessoas que estão em dificuldade e ele dava algum... não, não dicas, mas...
1: Auxílio. Auxílio.
2: E e suporte. Né? Suporte. Tinha passe, tinha umas coisas bem, bem interessantes. Você, gosta, você gosta, Legal. Legal. Uhum. Vamos lá. Dá pra fazer adaptação de piada especista por vegana? O que... O que mineiro vegano come? Então, eu, eu não acho... entendi essa que pergunta. Minha
0: mãe, eu acho que ela queria fazer uma piada aí. <risos> ah, sua <essa> mãe? É sua mãe?
4: Oi! Ai, Fatimoca!
0: <risos>
2: ela queria fazer uma piada, mas eu não sei a resposta dessa piada O que, que Então eu vou mudar a pergunta, já que não entendemos <risos> Depois a gente pergunta para a Fatimoca o que ela queria é, Vocês vão topar comer carne de hambúrguer de carne artificial? Ótima Sim. pergunta
1: para Vegano vinheta.
2: Sim, comerei Mas eu não
0: acho que eu vou... É, eu estava conversando sobre isso com a Thais recentemente E eu não acho que eu vou ficar comendo direto Eu acho que eu vou achar muito bizarro Mas, assim... Se não tá maltratando nenhum animal, não tá causando sofrimento pra nenhuma criatura, eu acho que é ok Moralmente falando, comer É claro que isso vai trazer uma série de outros embates morais, tipo Você também vai poder criar carne humana, entre aspas, né, em laboratório com uma célula humana
1: Essa carne artificial que estão falando é clean meat?
0: Ah, é, e aí, tipo, da mesma forma né Não vai ter sofrimento na carne Que podem fazer carne humana de laboratório Mas entra uma série de, de embates éticos Sobre isso e tal Então eu acho que é meio bizarro Eu acho que é meio bizarro comer carne de animal
1: eu tenho comer
0: cortes de animais Sendo feitos em laboratório ou não uhum. Mas eu acho que eu por enquanto Eu estou disposto a provar principalmente o sushi Mas eu posso mudar de ideia Quando isso estiver disponível
2: aí pra... e eu, acho, eu acho interessante quando você, você Fala com muita propriedade que você vai Experimentar, mas eu acho que quem tá na transição, tentando parar, existe aquela saudade de comer carne, coisa do tipo. Se comer uma carne dessa, pode até fraquejar, né? Putz, eu gosto disso, vou ir pro. pro vou voltar a comer alguma coisa assim, sabe? Não, mas aí é que
0: tá: quando, quando essa carne de laboratório ficar acessível, tipo, ou tiver no mínimo no mesmo valor da carne, sei lá, do animal, né, que viveu e sofreu e foi morto, uma pessoa que escolher comer a carne do animal que viveu e sofreu e foi morto, ao invés de comer a carne de laboratório que ter é exatamente o mesmo sabor. Ela vai ter que ser meio sociopata, vai ter que ter alguma coisinha <risos> meio ali <desfalii risos> pra ela daí. Ah, não, tem uma carne igual aqui, só que o animal não sofreu. Eu tenho essa aqui que vai ser Ah, não sim, sendo é no mesmo ah, preço, né? É, mesmo preço. Então acho que vão ter várias, várias é. etapas aí até chegar no caminho.
1: Mas né? vale lembrar que nenhuma das duas é necessária, né? Então. É. É é. Eu
3: sou uhum. da teoria de que o mercado não tem interesse de que isso se espalhe pra com toda a população. Então acho que vai ser uma coisa bem elitista. E como é carne ainda vai ter o hype de tipo, ai, olha só. Só, pela, só a galera muito top com carne de verdade. Que já é assim, só que mais Sim. disfarçado. Aí é. 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 Teoria, mas, principalmente aqui no Brasil,
1: porque a indústria é. não quer que a pecuária acabe, né? Exatamente. então eu... Então eu
3: acho, eu acho que é só uma, assim, uma teoria. Não sei, não entendo nada de economia, quer dizer, entendo basicamente, mas não estudo profundamente isso, então não posso ter certeza de que isso vai acontecer. O Sim. nome
2: Soft Vegan seria realmente comprovado. <risos> é.
0: Bem, mas esse, eu apoio toda a iniciativa que está que fazendo carne de laboratório eu acho que isso é a coisa que tem maior potencial de diminuir a maior quantidade de sof- de, de reduzir a maior quantidade de sofrimento no menor espaço de tempo nas próximas décadas, então... É nóis. É, próxima pergunta para a Bárbara. Miranda, que tá respondendo mensagem Miranda. no celular pra irmã dela. Vocês veem, ela já tá tão natural fazendo podcast que a Babi. Ela já faz várias mim, coisas ao mesmo tempo, é, é. Faz um yoga enquanto está tá gravando podcast. Bora. Não vou pegar, perguntar essa da mantiqueira, porque eu sei que a Babi vai demorar. Não, não vou. Você respondeu super
3: Pode perguntar.
0: Pode? Sabe? Você
3: respondeu super rápido.
0: Hum. Babi! <risos> Como vocês se conheceram?
3: Ah, perguntaram isso pra mim também. Então eu conheci o Vitor, assim, eu sabia que o Vitor existia, mas não lembrava muito dele. Eu conheci ele mesmo em 2009, quando ele começou a namorar uma menina que era do meu semestre. E aí... Não foi namorar a primeira vez? Não, não foi. Era só um amigo.
0: Eu era muito zoadinho nessa época, tadinho.
2: Mãezinha. <risos> era muito estragado.
3: <risos> mas foi isso, a gente se conheceu na faculdade, a gente é amigo há muito tempo. E aí a gente só foi ficar mil anos depois. Uhum.
2: Vocês sabiam que a, He, a gente conhecia a Rê desde os 14, 15 anos, mas a gente ah, nunca é? teve nada?
3: Ah, uhum. é, mas a gente...
2: Sim, e Dez aí, anos se
3: conhecendo
2: já E aí acho que depois de uns Seis, sete anos A gente se encontrou uma vez E, e aí começamos a conversar, a conversar E aí foi surgir Mas tipo, desde a adolescência A gente se conhece Mas nunca teve nenhum interesse
3: Ah não, não e...
0: coisa
2: ter. Eu acho que vocês podem aproveitar Pra relatar o
0: primeiro date de vocês Que eu acho muito <risos> romântico Ah
1: então Eu tava O Deu tava tentando sair comigo Mas eu não tava muito animada <risos> E daí ele sabia onde eu morava E me avisou que tava lá embaixo Daí eu desci e ele tava com uma garrafa de Coca-Cola e um pacote de mentos pra gente fazer bomba pelo bairro.
2: Não daí... foi a primeira vista. Não, mas eu não. me diverti muito. Não, não.
1: Mas a gente explodiu várias coisas. Uhum. Foi bem legal.
2: E o primeiro encontro encontro mesmo eu foi no hot, no hot dog. No do Dabal. bairro. Foi no um dogão
1: do bairro. É foi um
2: fracasso também.
1: Foi um fracasso Eu total mundo. Você achou legal? É
2: porque
0: você comeu, né? É. Eu comi. Eu não comi.
1: Eu tava fingindo que eu não era uma ogra. <risos> Nessa época era importante. Isso, né? Nessa época era importante hoje em dia.
3: Como lidar com parceiro carnista?
1: Bom, quando, quando eu decidi virar vegetariana, o Dan não parou de comer carne imediatamente. Ele demorou alguns meses pra tomar essa decisão também. Mas eu acho que a decisão é sempre nossa, né? Então não dá pra a pessoa... Você tem que encontrar a pessoa onde ela tá e cada um tem o seu processo e... Mas confesso que algumas coisas, assim, tem um embate, né? Tem um impasse. E... Mas eu acho que tem, que tem que conversar e respeitar a escolha do outro, né? Porque você que tomou essa decisão e até então você também não tinha tomado. E, e cada um tem seu tempo e seu processo, tem que respeitar.
2: Não cabe ao outro julgar porque tá comendo carne uhum. ou não, e cada um tem seu tempo, né? Se é. ficar pressionando, provavelmente vocês. E
1: se você não consegue lidar com isso, então você tem que repensar seu relacionamento. Porque com uhum. Continuar num relacionamento e, e brigar por isso ou prejudicar a relação de vocês por isso não faz sentido. Ou respeita ou termina.
0: É. Terminar também pode ser uma forma de respeitar, de mostrar uhum. respeito. Claro, tipo.
1: às, vezes, às vezes você não consegue lidar com o fato. Uhum. Então, termina. Repensa o relacionamento, né? Hum. Tem que ver o que é mais importante para você.
0: Você acha que hoje você seria capaz de ter um relacionamento de morar junto com uma pessoa que ainda consome animais? Tipo, eu acho, que faz muita questão de ter carne. Eu
1: acho que seria difícil, seria possível, mas assim, dentro de casa eu não aceitaria. A gente teria que chegar em algum acordo, um assim. Num consenso. é. Hum. Então, se a pessoa quisesse comer fora de casa, acho que é uma escolha pessoal. Mas acho que trazer carne para dentro de casa, misturar nas hum. panelas... Guardar na geladeira, daí eu acho que já invadiria muito meu espaço e, e meus ideais. Mas eu vou, a próxima, como também é pessoal, e é o Dan, que é o próximo na fila, perguntaram quando vem um baby. <risos> 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 então, um baby?
2: Então, baby já veio, gente...
1: <risos> Exatamente.
2: Há três anos. A gente é esse baby já. A gente estava andando no meio de um parque, a gente viu um rostinho bonitinho no meio de uma cerquinha. Ele olhou pra, ele, pra gente, a gente olhou pra ele, foi amor à primeira vista e a gente. Adotou o Ravi já, já, já tem um baby, gente. Qual é o nome do, do, do completo do Ravi?
1: Ravioli Shitza Sandes.
2: Uhum. É quando ele <risos> faz besteira, eu falo Ravioli Shitza. Daí quando ele tá bonitinho, fala: Raviola e ele Ravio faz Ravio faz Ravio de Sainz. Nossa,
1: ah. Raviola e Mais um baby humano. Você
2: tá longe ainda.
1: Bem longe.
2: Uhum. Lá, no horizonte.
1: <risos> tá tão longe que a gente nem consegue ver.
2: As <risos> terras planistas falariam: Você
4: tá
1: do outro
4: lado.
2: <risos> Tá do outro lado do
0: globo. <risos> é, recomendo que vocês sigam o Ravi no, no Instagram.
2: É, Raviquito. Raviquito. Com vocês? Mas
1: ele não, não tem. É porque... com que eu. Mas ele não tem postado muito ultimamente. É.
2: Não. Não. Hum. Mas e tudo vocês, bem, gente, podem seguir. E vocês? Quando vem um baby? Humano ou não humano? Baby, se, se vier, é.
3: não vai ser baby. Se vier, vai ser criança.
2: Ah, é? Legal. Legal. Se vier. Se vier, é. Eu não consigo pensar em
0: ter filhos agora e eu não me vejo sem. Do pai no futuro, a não ser que eu seja um pai de pet.
1: <risos> pai de pet, maravilhoso. Pai a gente, é gente tem que trabalhar bom. muito para dar um futuro bom pros nossos pets. Né?
0: <risos> a gente tem vontade de adotar um cão, uma cã, uma cachorra, a gente falou isso no último, no último podcast.
1: O nome é verdeclitório.
0: Pra ninguém encontrar, pra nem o macho encontrar. <risos> É uma ótima ideia, mas é, não, crianças é, da, da espécie humana, não, a gente não tem intenção de ter E se eventualmente a gente, quem sabe, no futuro distante do outro lado do planeta a gente quiser Muito provavelmente vai ser adotado Não, não vejo necessidade, eu não vejo necessidade de ter uma cria minha Que veio de mim, do meu DNA, tipo, não, eu, eu criaria uma
2: criatura que nasceu de outra
0: pessoa Que não foi a bobina
3: eu
2: também. Então, eu até decidi. Curi... É, então... Eu tenho curiosidade de ver como seria essa junção, é, eu assim, essa sabe?
3: curiosidade.
2: Mas tem aplicativo é. hoje para isso, então não sei se você <risos> Não, eu, eu sempre falo
3: isso, é difícil como mulher, porque é. não é não é só a pressão social de tipo você tem que ser mãe mas assim. Como que seria engravidar, sabe? Porque é uma coisa que só a gente pode fazer. Então é uma coisa muito assim: caramba, será que eu não vou passar por essa experiência? É. é muito difícil isso, é muito louco. E eu sempre fui a pessoa que disse que não, de jeito nenhum, nunca farei. Mas, mas é uma experiência quando, única, é, né? Exatamente, de vez em quando eu falo, putz, será? Mas assim, mas, assim levar um tiro na perna
0: também é uma experiência única, <risos> não nem Não, conheço, né? mas é
1: que eu acho que a gravidez é uma experiência única e positiva, né? Você sentir uhum. um filho dentro de vocês, não sei, é um pouco estranho também, achei. Uhum. Agora descrevendo, ficou. <risos> um bom, bom esquisito talvez eu não quero. É,
3: rola essa coisa de tipo você se descobrir outra mulher sabe, Várias, vários uhum. fatores que antes eu não considerava, mas depois que minha irmã virou doula, eu fiquei tipo, ah, talvez seja interessante uhum. mas né, tem que pesar aí os aspectos eu também acho que não tem que ficar planejando muito assim, eu fico uhum. meio quando você planeja demais, é da depois... você... Decepciona muito, sabe? Hum. Enfim, é uma discussão é. muito longa e é muito. Eu acho que é um papo muito, assim, da mulher mesmo, nesse sentido de, de biologia. Mas à vontade.
0: Vamos
2: levar para outro podcast. Vamos Vai pra, pra outras
1: mães, é. é. Porque aqui não... Enfim, é. aqui o baby tá longe. É. Toda vez que a
0: pauta <risos> começa a ficar muito séria, a gente tira a pauta do Hora do abacate <risos> leva pro outro podcast, né? <risos> e volta pra zoeira aqui no Hora do abacate. Então vamos lá. Próximas viagens Próximas viagens Pra... Horizonte provavelmente? Belo Horizonte, Recife, Brasília. E em Belo Horizonte a gente quer fazer uma oficina de ativismo do Lando sobre Voiceless. E
3: outras zonas no podcast.
0: E de outras nosso podcast. Em Recife é, vai ter provavelmente um evento vegano lá, que Sim. a gente quer participar também, ou ouvindo ou participando mesmo, né? Uhum. Falando. E em Brasília vai ter o VegFest, vai ser em Brasília esse ano, e como eu e a Babi, a gente tem família em Brasília. A gente provavelmente vai estar presente, mas não é certo ainda porque a gente não tem muito dinheiro sobrando. Então, se você quiser... Manda dinheiro. Né? Manda dinheiro. Tem um apoia aí, né? Tem um apoia A pós. gente sempre faz propaganda do nosso apoia Sempre fala pra galera deixar uma graninha lá. Tanto no apoia-se outras mãos, quanto no do vegano vitor que é barra vegano vitor ou apoia.se, não, apoia.se barra outras mãos podcast, é isso, é, mas sim, a gente tem muita vontade de viajar pelo Brasil, fazendo ativismo, acho que as viagens de lazer, acho que deram uma leve pausa, por enquanto, não que essas viagens de ativismo não sejam de lazer, né, a gente tá tendo momentos maravilhosos aqui, uhum. na casa de Renata Schatz e Dan Santos, Mas, pelo N's. Outras Mãos Podcast, ainda vai rolar
3: Florianópolis <risos> e Brasília também, então...
2: Então as próximas viagens realmente são ativistas. É. Ah, são. Definitivamente. São. É.
3: Viagem de, de passeio, só se sobrar dinheiro, aí a gente vai pensar nisso. no um segundo é. semestre. Isso. Mas acompanha a
0: gente nas redes aí que você vai saber. Mais fácil. Eu vou perguntar uma que mandaram no Ouro do Abacate. Inclusive, né, acho que a gente vê dar prioridade para as perguntas que mandam no perfil do Área do Abacate. Para as pessoas
3: fazerem isso. Né?
0: Então, vamos lá. Qual é a sua forma preferida de comer abacate?
3: Hum. Não existe. Todas as formas são boas. Doce, salgado, no pão, no macarrão, na macarrão, de salada, na cara, qualquer <risos> jeito de comer abacate é muito bom. Eu cresci comendo abacate tipo de smoothie, como diz, né? de smoothie. É, no café da manhã, assim, ou de sobremesa, sempre doce, mas depois de conhecer o guacamole fica meio difícil.
1: Abacate salgado é mara, né? É,
3: então ah. de qualquer jeito tá bom. Passa é. no pão, põe azeite e sal, tá bom. Nem pra chorar nem põe, põe azeite, né? É Só gordura. É, mas põe azeite e sal pô, é comenta. <risos> então, de qualquer jeito.
0: Coloca num pão com... Com um um... requeijão
3: de
1: uhum. castanha. Com um
0: requeijão de castanha, com <risos> levedura nutricional e abacate Bem... em cima.
3: É, perfeito. É...
1: Faz aqui é. umas
0: perguntas do... Tá bom. Hora do, abacate. do hora
3: do abacate. Você... Qual é essa aqui? Essa é boa. Ah, mas essa todo mundo tem que responder.
0: Tá bom. tá acho que todo mundo tem. Música
3: do Momento. Hum.
0: Música do Momento, Renata Schatz.
1: Gente, é porque assim, a gente está gravando em um momento um, <risos> pouco, um pouco específico que eu acabei de comprar ingresso pro show do Sandy Júnior, né? Ah, verdade desculpa, recebi um olhar maldoso que foi o Dan que comprou para mim.
0: Mas, <risos> então Mas
1: é eu tô ensaiando muito para turnê, né? Então...
0: Qual é a música? Fala aí. Todas. Dá uma palhinha da sua preferida. Não, de dá, dá uma palhinha. É.
1: Palhinha não vai vai rolar gente Desculpa. Mas fala qual é a música que é... você mais gosta. É... A Lenda? Não,
0: a Lenda eu
3: acho não, uma das mais não. Chata.
1: não, eu acho muito chata a Lenda. Eu acho muito chata. Já
0: gente,
3: a gente a... A já mocha. é violino, e A Lenda já é
1: muito nova, entendeu? Quando, quando surgiu a Lenda, eu já achava, tipo, muito, muito Nutella. Eu gosto das
3: versões portuguesas das músicas que fizeram sucesso em inglês, né? Ah, eu é gosto também. Assim.
1: Até aquela primeira. É... Qual que era a primeira que era uma versão do Michael Jackson, lembra? Que era uh-huh. a tradução deles, desde quando te encontrei, sabe? Aham. Uh-huh. Aquela adorava eles eram bem pequenos. Eu não vou vai. cantar. Não. É. É.
0: É. Por favor. Canta ou Não lembro agora,
1: tem que ir. Não, vai.
0: vai falando a letra que eu vou lembrar. Desde,
1: Desde quando eu te encontrei. Te é. encontrei. Essa é mesma.
0: Nossa,
2: essa é a do
1: É de... É Com você. É Com você. Com isso. É.
4: Também,
1: senti.
2: Que uma coisa... Ah, essa que eu
1: cantava que alguma coisa aqui dentro
3: começou a mudar em mim Eu apontava pra minha barriga Tipo, porque eu não sabia que era
1: amor Eu só sabia que era fome Eu era muito pequena (risos) E daí eu cantava essa música, tipo, apontando pra minha barriga É, eu tenho ouvido bastante Mas vale lembrar que meu repertório, ele não é muito eclético, né? Eu gosto mais de rock e derivados barra Sandy Jr. (risos) E no momento eu tô na (risos) vibe Sandy Jr. É
2: Eu abri aqui uma que eu tenho escutado muito Chama Pacifier Growing Up Bom? De quem que é? Não sei porque eu não tenho mais Spotify Premium não consigo abrir Mas o Madad
1: passou a senha
2: Mas eu não tô mais com... Oi Madá <risos> 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 Mas eu não consigo mais abrir ela Deixa eu ver se eu consigo abrir Ah, ah
1: essa é
4: boa
2: E para agora. Hum. Não, tá ótimo. Ah, muito sabe? Claro eu, quero, eu quero. Eu quero retomar.
1: Além de Sandy Júnior, a gente ouve muito, muito, muito em casa de Janis Joplin. Uh, muito. Legal. Então, sempre que a gente tá, tipo, arrumando a casa, é lavando louça, o jantar. <risos> é, a música da faxina é Janis Joplin, dá pra qualquer
3: momento. Pra
0: tipo, mim, faxina é funk. <risos> <risos>
3: Jogou. Jogou pra... boa, né? Mas Jogou, é né? o Vitor de funk funk, fazer faxina. Não, não. Mas
0: a, a minha música do momento é da Billie Eilish. Inclusive, Billie Eilish é vegana, tá? Ah. Só pra ah. você saber. Arrasou. E a a música do momento se chama Bury a Friend. Bury a b- Friend. B- bury a Friend. Bury, bury, a friend? bury,
2: bury and Friend. friend. Bury... Não, Bury a
3: Friend.
0: Não, Bury a Friend. Tenho oh, um amigo que horror Terra é um amigo. Nossa. Bom,
3: é. <risos> Eita, Billy.
0: Gente essa música é muito legal. Deixa eu ver, deixa eu, eu ver um pouquinho.
3: pouquinho.
0: Nossa, que clipe é bizarro. Yeah.
3: Ela é meio
0: Meid Atkins. É muito massa a essa. A
3: minha essa música. é Bichinho da Duda Beach. Eu não consigo parar de ouvir essa música. Eu ouço essa música e começa a dançar automaticamente. E eu escuto ela trabalhando. Não, essa é Quando funk. É... Eu não vou ver. Ela é maravilhosa, ela é né? Eu nunca senti. Ela Legal. é maravilhosa, muito, bom. Ela é muito linda, 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 e ela toca uma mistura eletrônico com música brasileira, eu sou apaixonada
0: Inclusive, tô adorando que a gente tá colocando as músicas aqui, vai... Sal, vai como é que é? Vai... vai poupar muito
2: esse trabalho de edição
1: Tá, qual é, o melhor, qual é o melhor doce vegano e você prefere doce ou salgado?
2: Doce vegano tem um muito especial em São Paulo, que é da... em sorveteria, qual que é? Ah,
1: da veganeria. veganeria
2: Veganeria, sorvete de avelã deles, que é o melhor... Todos os tempos, absurdo. É isso que eu mais amo do universo.
1: Os, os, os bolinhos da Dona Selma também, né? Não dona deixa Selma de
2: usar. A Banoff do Vig vegue que é muito boa. E salgado, isso, não, não é mas. Coisa, né? É, salgado eu acho que não, prefiro doce. Prefiro doce? Eu
1: prefiro, prefiro, doce? Doce?
2: Eu prefiro salgado. Eu também. time salgado aqui. É, Todo mundo tem de chamar, Mas hoje gravegando.
1: E, e qual que é o teu salgado preferido, então? Ah, o salgado
2: preferido? Pra é, mim é o Sushimar, por exemplo. Lá, ah, não, é, rico. Tipo...
1: ah é, rico. é, rico. Rico, ele vai na veganeria. Ele come no sushi é. mais. É. <risos> ele vai comer sobremesa na veganeria. Deixa eu ver, se eu tivesse que escolher um salgado, eu acho que tá. Nossa, o que eu consigo imaginar agora? Mas é tudo besteira. Assim. Não besteira, né? Mas uma comidinha frita, assim, bastante açúcar, bastante. Eu comeria, tipo, de jantar as coxinhas. Qual que é o nome? As coxinhas veganas. Carol Coxinhas. Carol Coxinhas. E de sobremesa, bolo de cenoura da Dona Selma. Pronto. Pronto. Muito bom. Nossa,
0: me
2: senti Caral muito bonita. Carol Coxinha me deu, me deu dor lá. de
3: barriga
1: da última vez. Carol Coxinha? Sim, é. porque você deve ter comido que mas eu é Mas eu acho que você não ter que fazer podcast. Por quê? Eu me fazer Mas um não é culpa dela. Mas não, não. Me, me não é culpa dela. Não, só me deu dor de barriga. Não é culpa dela, que às é vezes é a verdade. quantidade é que a gente come não é o
3: recomendado.
1: Para que, que ela não. Um
2: centro de coxinha. Vai <risos> passar bem qualquer é, um. A culpa não é da Carol Coxinha.
3: Só, a culpa não é da Carol Coxinha porque eu não passei muito bem. Aí eu meio que fiquei tipo, uh, não sei mais se é. Mas era, era uma das, <risos> das minhas coisas
1: favoritas. É só
0: é Carol Coxinha, isso. Péssimo e daí.
3: Vi- é muito
1: bom. Muito é bom. muito bom. É tipo 20 reais sem coxinhas veganas. Bem pequenininhas Só
0: as coxinhas mas. Mas
1: com 20 reais, várias pessoas conseguem comer bastante. É tipo comer
0: pipoca. Você vai pegar assim. É tipo comer
1: pipoca. Aliás,
0: você quer um mimo pra você? Pega uma tarde fria. Você acha
1: que você merece?
0: (risos) Pede Carol Coxinhas, pega um cobertorzinho e vai assistir Netflix comendo Carol Coxinha como se fosse pipoca. Isso é o melhor presente que você vai se dar esse ano.
1: Quero. Boa, tá agora. Próximo, a pergunta é pro Victor.
0: Hellman's Vegana, é ou não é vegana? Ai meu Deus, todo mundo quer entrar nessa discussão, não é mesmo?
1: Não é mesmo? Não é mesmo, (risos) pessoal. Não é mesmo, galera?
2: (risos) Bem... Helmus Vegana, ela não é vegana. Vitor, você é um amante. Nossa, bem curitibana, né? Amante?
1: Você é um amante ama... de maionese.
2: <risos> você ama maionese? Sim. Qual é a sua relação com a maionese vegana da Helmus? Que talvez não seja vegana? <risos>
0: Eu acho que a Hellmanns não é uma empresa vegana, eu acho que a Unilever não é uma empresa vegana quer dizer, eu tenho certeza, né? Mas eu acho que a maionese sim, o produto ele pode ser vegano se ele não tem exploração animal nem humano envolvido no processo. Lembrando que humanos são animais, então eu diria que sim, a maionese da Hellmanns é vegana, eu não compro porque eu não apoio essa empresa porque eu acho que essa empresa é uma empresa lixo eu acho que ninguém devia apoiar multinacionais que exploram pessoas e animais.
3: E porque sua maionese muito melhor do que a hum. Minha maionese é muito melhor muito do que a Muito
0: mais barata. Muito mais barata, muito mais gostosa. É, é tipo dessas Genial. que deixa qualquer especialista de queixo cair. Então...
1: Hum. Apoiado. Faça a
0: gentileza Sim. de ir no canal Vegano Vitor procurar como fazer a melhor maionese do mundo que você vai... Se
1: surpreender. <risos> se
0: surpreender, você vai se esbaldar, <risos> você vai guardar 5 quilos no mês. É isso aí. Tá respondido? Tá respondido. Só pra constar, gosto dos seis pra baralho. Obrigado. Essa não é, Obrigado não é uma pergunta, só queria melhorar a autoestima aqui. <risos> Que é a pessoa? É a Caroline Oliver é... Ah, foi ela mesmo que perguntou da, da Hellman's Ah, Babi hum. Você se incomoda com alimentos que parecem carne? Sim, <risos> <Ei>. <risos> ah, sim, sim não gosto Ela pra falar
3: que aqui, aqui em Curitiba a gente foi num bar chamado Ginger Muito legal o bar E aí tem um tatá de, de beterraba Quando chegou na mesa eu fiquei, opa, é igual carne mas aí o gosto não era, obviamente, era de beterraba, né? Não parecia beterraba, não chegou de beterraba, mas era um gosto de salada. Maravilhoso. Maravilhoso, sim. perfeito. Quero muito fazer em casa, mas assim, me incomoda o visual e o cheiro, me incomoda muito. Eu nunca gostei de carne, então essa pergunta talvez não seja muito boa pra mim porque eu nunca gostei de carne, era muito fácil pra mim... Foi muito fácil pra mim negar essa parte. Uhum. Da
0: comida. É, a gente tá chegando em
2: 40 minutos
0: de gravação de podcast. A gente acabou de encerrar um círculo de perguntas. Acho que
2: talvez... É, tá bom.
3: A gente vai para uhum. próximo, né? Nas uhum. próximas perguntas.
2: Acho que a gente pode abrir mais um vinho. Ou <risos> uma cerveja. <risos> uma cerveja. Hum, não. É. Epa, vai bem. Vamos um bate-bola-jogo rápido aqui? Vamos. Ah, responde sim
3: ou não. Uhum. É. Vamos lá. Então, bora lá. Deixa eu perguntar para Rei. Qual é o alimento que não pode faltar ou sempre tem na casa de vocês cheirando abacate?
2: Banana. Desculpa.
4: Que diabo! Eu vou, eu vou ah, falar é, 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 eu vários que não podem bros. faltar,
1: bem rápido: banana, pasta de amendoim, tofu, grão de bico, pão e é isso aí. Bom. Eu moro
2: com ela, então, acho que é a mesma coisa. <risos>
1: Sim. Como lidar com os chatos que nos chamam de chatos porque somos veganos? Como lidar com seus amigos que tiram sarro porque então, você come tem, verdura? Tem,
2: umas, tem uma história muito legal sobre isso, sabia? Eles mentiram, tiram. Eles tiram sarro demais. É. Só que no privado eles perguntam pra ele, pô, vamos no mercado comigo pra eu comprar algumas coisas? Eu <risos> vi que você tá muito saudável, etc. Então, então assim, fica a dica
1: pros amigos, evoluam. É, <risos> é isso aí. Próximo. Próximo.
2: Vamos lá. Ele <risos> respondeu a uh...
0: <risos> é
1: é. mim. <risos>
2: <risos> Opinião sobre aquele ovo vegano chamado N-Ovo? Como que é? In... É isso? É, não
3: ovo. Não ovo. É. Novo. Novo.
2: Novo. 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 Qual é a opinião sobre isso? Pra quem tá fazendo bolo em casa,
0: esse N-Ovo é ridículo, ele não serve pra praticamente nada, já que existem milhões de substitutos muito melhores, muito mais nutritivos do que esta merda. Para a grande indústria que precisa de um alimento confiável, fácil de armazenar e que vai substituir a quantidade enorme de ovo em pó que eles usam por esse N-Ovo, eu acho que é maravilhoso e pode tirar muitas galinhas do sofrimento. Explorados. Exatamente. Obrigado, Renato ah, acho
3: importante ressaltar aqui que o Ovo foi lançado pela Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos da América Latina. E uhum. existe outro, outro ovo vegano igual da Mantiqueiras no mercado, só que as pessoas não prestaram atenção nisso quando lançou.
0: É, eu vou deixar aqui também que não existe consumo consciente no capitalismo
2: moderno.
1: <risos> e ninguém precisa de ovo em pó, nem de ovo não em pó.
2: Go vegan.
0: <risos> <risos> só
2: tem lacradores. <risos>
0: É, deixa eu ver se tem algum aqui, mas... Babi, rapidamente, devo me afastar de vários amigos que são totalmente ignorantes por eu virar vegano? Eu Sim. Vou <risos> Sim!
3: Eu vou usar a resposta da Ana no chat, você tem que se afastar de qualquer pessoa que seja tóxica na sua vida. Então é isso aí.
1: Sendo você vegano ou não.
3: Sendo você vegano ou não. Re, hey, veganos podem tomar remédios com ingredientes de animais, por exemplo, própolis. Própolis Ai. não é remédio. Além de própolis não ser remédio, eu, eu acho que isso é uma opção.
1: Eu não tomo própolis, acho que ninguém aqui toma própolis porque vem da abelha, então não é vegano. isso é uma discussão completamente diferente de, por exemplo, tomar vacina. Então, eu acho que ser vegano é fazer tudo dentro do possível e praticável dentro da sua realidade, dentro das suas escolhas. Se você está doente, está correndo um risco de vida e, e tem algum remédio que já tenha sido testado em animais, a escolha é sua, mas... É, eu acho que você não deixa de ser vegano porque você toma vacina ou porque você toma medicamento. Se isso estiver afetando a sua saúde.
0: Boa, Renata. Eu não poderia ter falado isso com palavras melhores. Sim.
2: E eu fiquei muito triste que a minha pergunta não foi respondida.
3: Ah, eu tenho uma
0: pergunta. Ah, pra eu vou perguntar para o gente,
2: Vito. uma pergunta muito especial. Pergunta
3: você para ele. A próxima vez é. você pergunta
2: na hora do abacaxi, tá? Porque aí tem prioridade. É, pergunta
3: para mim. Vai. Ah, tá. Não, mas todas as perguntas foram respondidas.
2: É. Só essa é. que não. Só, Só essa, essa que não. Então
3: é. pergunta pessoalmente.
2: Tá? Então tá. Vocês estão gostando de ficar na casa da né? sim. O
3: Daqui
2: é um biscoito, sim. O
3: é muito biscoito. Tem café da manhã, todo dia,
1: maravilhoso. E Melhor o Daybi. é tipo uma avó, vocês tipo, comeram? Vocês não querem mais comer? Eu vou, eu vou virar um vó
2: muito. Vai, hum, vai. muito sim. meus pets, porque hum. não teremos filhos. <risos> é, eu queria deixar registrado aqui que a
0: gente chegou, tinha toalha dobrada na cama e um sabonetinho em cima sabonete vegano. Sabonete
1: vegano. Então tá, <risos> tá. tá próximo quadro.
0: Próximo quadro, agora que já tem 42 minutos de gravação de podcast. Vamos dar uma pausinha pra eu pegar cerveja. Começando no quadro, notícias veganas. Temos notícias, uma deprimente, outra deprimente e outra nem tanto. Vamos começar com uma notícia deprimente. Dice DolaBeauty, ou mais conhecido aqui no Brasil como Dado DolaBella, fica de sunga em foto no Instagram para promover o veganismo.
1: É, eu só queria falar uma coisa. Vamos nunca mais falar do Dado DolaBella? Próximo!
0: Próxima pergunta. (risos) Próxima notícia. Uh, próxima, próxima notícia. Já foi uma garrafa de vinho, tá difícil. re <risos> uh, hey, aproveita e já fala também da ex-vegana uhum. Rao que foi pegando flagra comendo peixe.
1: Tá, essa influenciadora aí, ela é gringa, não sei de onde que ela é, Estados Unidos? Ou... Ela, é dos dos brasileiros.
0: Brasileiros.
3: ela é dos
1: Estados Unidos. Rauvana. É, ela é dos Estados Unidos, mas ela tem tipo família
3: uhum. mexicana,
1: sei lá, coisa assim. E ela divulgou sempre um estilo de vida muito saudável, baseado em frutas raw, né, tudo cru e 100% vegetariano ela foi pega comendo peixe esses dias, então rolou uma polêmica aí, eu acho que o problema dessas influenciadoras é quererem mostrar um estilo de vida inalcançável e saudável, que era o que, elas mostr- que ela estava mostrando até agora comendo frutas e daí na verdade a vida dela e a saúde dela não estava boa e daí do nada ela aparece comendo peixe e ovos o que eu acho que é péssimo o veganismo porque ela não foi nem honesta com os seguidores dela e também ela não ela tava tendo problemas de saúde, não foi honesta e daí do nada divulga comendo peixe e ovos como se essa fosse a solução para a saúde. Então acho que isso, né, foi um desserviço pro ah, veganismo é, e pra causa animal. Do ao fim. Tá errada do começo ao fim e é isso, né? E o que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que ela... Foi isso, ela mentiu para os seguidores dela, uhum. né? Ela não precisava ter mentido. Ela não ficou doente por conta do veganismo e aí fica parecendo que ela ficou doente por uhum. conta do veganismo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que são... A maioria delas que não foi só ela, né? Foi, uhum. Tiveram outras.
1: Teve a Bonnie é, também. E aí estão falando, tipo,
3: das imperadoras veganas que estão caindo uma por uma, uhum. tipo, fazendo um drama, sabe? Mas, Mas será que um é doença mesmo?
2: Ou a doença está sendo utilizada como desculpa para ter comido carne escondida? Não,
3: então... Tipo, você tá com um estilo de vida, de alimentação, na verdade, porque não é só um estilo de vida, né? É, eu acho também que a motivação
1: delas não foi em nenhum momento a causa animal, porque quando a motivação é fraca, é muito fácil você voltar atrás, né? Então, eu não sei qual foi a motivação delas, mas eu acho que foi só pra mostrar um estilo de vida ali muito perfeito e utópico e que na verdade não é real, e elas mostraram isso durante todo o tempo e não conseguiram bancar isso, né? É,
3: eu vi que a... a. Né? Ela tava tipo com. Ela já não menstruava mais. Ela tava uhum. como se ela estivesse numa pré-menopausa já de tão uhum. desequilibrado que o corpo dela tava. para uma pessoa chegar nesse estado, para uma mulher chegar nesse estado, tem que estar, tá, tipo, tudo errado, sabe? E ela não uhum. transpareceu isso. Isso que foi foda. Ela podia ter falado, ó, oh, tô com um processo tenso, eu vou ter que comer peixe, apesar de uhum. eu achar que não precisa, porque você tem suplemento para isso, né? Sim. Tem vitamina em cápsula para isso, para você repor todas essas é, coisas É, lembrando que
1: existem é. É, alimentos vegetais que você consegue uhum. suprir todos os nutrientes e vitaminas, além da b 12 né? A B12 não existe, mas também muitas pessoas que comem carne também são deficientes em B12. Então, é só suplementar. Mas tirando isso, você encontra todos os nutrientes e vitaminas numa alimentação vegetariana. Então, talvez a alimentação dela estivesse deficiente mesmo, né? Sim, exatamente. Assim como tem muita gente que come carne e tem alimentação deficiente. E dessa forma, ficou parecendo que a culpa foi do Do veganismo. veganismo.
3: Mas como ela foca muito nessa questão de saúde e de imagem... Porque é sempre a imagem delas, né? Todas essas minas, o principal delas era o corpo dela na imagem delas. E aí você se perde nessa nessa função, assim, de ter que estar sempre com o corpo perfeito dentro do padrão de sociedade, foda-se.
1: A que custo, né?
0: É, tema para o próximo, outras vamos no podcast. <risos> é, ficou sério demais. É, é o
1: próximo
3: mesmo, assim, ou da semana que vem, se vocês quiserem ouvir.
0: Não é o da semana que vem, é ah, da não, semana passada, eu... provavelmente. Eu <risos> é o semana passada. É de dois meses atrás. É, Na
3: primeira semana de abril, o primeiro tema da primeira semana de abril, vai ser mais ou menos.
0: Primeira semana de abril de 2019, né? <risos> que eu não sei que ano que você tá ouvindo esse podcast. Uhum. Será que o Vitor do Futuro está fazendo nesse <risos> exato momento? Comendo
3: Maionese
1: <risos> vegando aquele mesmo. Fez com
0: certeza <risos> morando numa casa com Quatro 50 cachorros <risos> adotados em Curitiba, em Brasília, provavelmente é. uma chácara, santuário, santuário. santuário
3: Próxima notícia: próxima notícia,
0: próxima notícia é essa a Babi queria problematizar as notícias relacionadas a Rana Kalil e esse
1: Gosto dessa problematização, mas era,
3: era junto do da dado. Mas tudo bem, a gente já pulou o dado. A problematização é a seguinte: quem é o dado? É quem não, dado não Bu? sei. Dado ah, eu fui procurar, uma amiga comentou coisa da Hannah recentemente Aí eu resolvi ah, vou procurar ela no Google E aí é muito ruim, porque não tem mais nada sobre veganismo uhum. Se você entrar, se não entrar nas redes dela e ver o que ela tá falando A mídia não fala sobre veganismo, a mídia só fala sobre a imagem uhum. dela o tempo inteiro Então, Hannah Kalil mostra a bunda no Instagram uhum. Hanna Kalil... Como está a vida do, da Hannah Kalil uhum. pós-BB E sem o Alan, que é o menino que ela ficou, sei lá, uma semana com ele E você viu casa. que semana
1: passada foi aniversário dela E a manchete das notícias era Hannah Kalil comemora aniversário com bolo vegano e decotão. Foi a única coisa que falaram sobre veganismo, mas na verdade era ênfase ao decote, eu não entendi qual a relevância disso. <risos> Exatamente. Né? E, e ela tem tanto acrescentar e parece que ela foi reduzida ao decote e à bunda, né? Exatamente.
0: É... Bem, saindo da do quadro de notícias, a gente vai para o quadro de atualização, onde a gente normalmente atualiza as pessoas sobre o que a gente está fazendo, só que esse quadro costuma ser um fracasso, por quê? porque quando a gente atualiza as pessoas, as coisas já passaram, porque é, esse podcast esse podcast é, eu faço literalmente quando eu não tenho mais nada para fazer, então demora para eu editar e publicar. Mas
3: tudo bem, vamos dar tipo, que é cheio semana. O que
0: daqui
2: a uns três, daqui três semanas é. você vai estar fazendo? E... Pra atualizar <risos> essa
0: Não, mas vamos atualizar então que esse podcast foi gravado em Curitiba, na casa casa de Renato Schertz e Dan Santos, Dan com dois N's no Instagram, arroba Dan Santos. Dan Santos. (risos) Dan (risos) Santos. E, e a gente veio pra cá por dois motivos muito especiais que a Baby vai falar pra vocês.
3: Sim, a gente teve um evento que o Dan convidou a gente, através da empresa dele, pra falar no Mês da Mulher, da 99. E foi muito legal, a gente falou de Síndrome da Impostora com várias motoristas mulheres. Foi muito inspirador, muito emocionante. Obrigada, Dan, por convite. Muito e a gente fez uma roda de conversa na Veg Casa, que é o lugar mais apaixonante de Curitiba. Do é Brasil, que só do Brasil. Quisado, Brasil. Maravilhoso, Carol, que é a dona de lá, maravilhosa. Foi tudo perfeito. É, nós fomos muito bem recebidos. Uhum. E foi um prazer estar aqui fazendo esses dois eventos. E veremos mais vezes, com certeza.
1: Morar.
0: <risos> Gente, se você pisar em Curitiba e só tiver uma coisa pra você fazer aqui, vai. No VEGVEG. Vagveg é uma casa de respeito, de acolhimento, de luta, de resistência. E pra, né, de quebra, tem... Mas comida
3: maravilhosa.
0: As melhores comidas veganas nessa cidade, sério. E
3: super acessíveis. Tipo,
0: não é os preços das baladinhas top de São Paulo, são preços justos e sério muito bom, muito gostoso atendimento excelente
3: e se você quiser saber mais, ouve o episódio 34 do Atomão do Podcast, que a gente entrevista a Carol, que é a dona do Bank Bank
0: exatamente, Carol é amor de pessoa beijo então... Carol Beijo Carol.
3: Beijo, Carol. Beijo, Carol.
0: Vocês querem atualizar de alguma coisa? vocês. querem é, contar alguma novidade? Dar um furo de reportagem aí? É que as pessoas não conhecem muita gente, Mas né? tudo bem. Mas ah, agora, Acho que tá, o Brasil inteiro está ouvindo vocês. Eu Inclusive, vou... 6% da nossa audiência está nos hum. Estados Unidos. Uau!
1: É. Então eu vou falar inglês.
0: Hello,
2: <risos> everybody. <risos> <risos> Bom, pra
1: atualizar, né? Meu nome é Renata Schaitza. E eu trabalho na comunicação da Animal Equality, que é uma organização internacional de proteção animal. Eu também tenho outros projetos relacionados a veganismo feminismo também, com uma sócia é, que é a Rafa então eu tô começando a me envolver cada vez mais nesse movimento e lutando por todas, todos, todas as formas de opressão né, eu também per- eu participei assistindo todos os eventos que a Babi é, uhum. deu palestra, foi muito maravilhoso, e essa semana a gente tá recebendo eles aqui, tentando convencer eles a se mudarem uhum. a gente fez comida pra agradar Muita a gente fez várias coisas então é isso, espero que quando vocês estiverem se estiverem ouvindo isso, eles já estejam morando em Curitiba <risos>
0: 2020 estamos aí. É, quem sabe a gente não mora aqui um aninho só para ver de correr seria, seria ótimo, legal,
1: seria bom. tipo test drive assim. test drive, test drive, é. test drive para, para os, os americanos ouvintes. que estão
2: ouvindo <risos> eu fico envergonhado nessas horas mas vamos lá, eu sou Daniel Sands D- uh, Sands no Instagram eu acho que uma, uma coisa que a, a, a Babi e a Taze ontem falaram que as pessoas se estão sempre falando o que elas fazem, né? Uhum. Isso me pegou muito, é assim. Me pegou muito isso. E, e, tipo, ultimamente a gente tem trabalhado tanto, tanto, tanto que acho que a vida acabou se resumindo muito ao trabalho. Uhum. Então, vou falar que eu tenho um filho bonitinho chamado Ravioli. É meu também. É. E a gente tenta o máximo fazer de tudo na nossa vida pra, pra se divertir e, e conseguir planejar nosso futuro, né? Uhum. Vivendo da melhor forma possível, não... não posso falar que a gente tipo está tentando ao máximo proteger os animais não comendo carne, mas acho que falei.
1: Assim mesmo?
2: <risos> e é isso aí. De trabalho eu tenho uma agência de marketing e, e foi um prazer receber a Babi aqui em Curitiba uhum. porque foi um dos melhores eventos que a gente já fez e foi muito emocionante ver as pessoas se identificando com esse tema, que é o síndrome da impostora, e as pessoas indo especificamente na palestra delas porque estavam com problemas desse em casa, com a família uhum. e tal. E, e conseguiram criar um espaço de abertura. A outras mamas conseguiu é, criar esse espaço onde as pessoas conseguiam falar do fundo do coração que elas estavam sentindo em casa. E foi super emocionante e tal. E foi um, uma experiência de muita troca. Então eu te agradeço também, meu
3: Obrigada. Viu?
2: Foi muito legal. E é isso aí, gente.
1: Constante de desconstrução.
2: Quer né? <risos> fazer uma propaganda aí da
0: Du? Não, não, não precisa. Bom, não, precisa. não tem clientes demais já. Não. <risos> não, ele trabalha eu até às Se Fizer siga. propaganda. <risos> Bem, acabando agora a vinheta de atualização, depois desse relato emocionante dos Santos, A gente vai <risos> para a vinheta da enquete! Gente, a enquete! É
3: mesmo? A enquete de hoje achei? é
0: bole-mi-ca!
3: Ah. Uau! Adoro! É uma,
2: são um, não, é uma ou
0: duas? Uma. É uma uma só? Uma enquete é uma com duas opções. Hum. Enquete rápida, feijão por cima ou por baixo? Por cima, ou... óbvio. Ou seja, por cima, né?
1: Por cima. Gente? Por cima. Ninguém
2: esse... quer, que enquete, próxima. Eu nem falo <risos> com
1: quem o feijão por baixo. <risos> Na verdade, pra
3: mim é do lado, entre a
2: farofa ah. e o
1: arroz. Mas um pouquinho por cima, sobreposto. Sim, Sim. exatamente. É, acho que é nem assim
0: cálculo mesmo cálculo ali. 30%, pelo menos, do feijão da Bárbara tá em cima do arroz. Isso.
1: Sim, é, é esse o cálculo. Mas não mas... tem
2: sentido salpicar o arroz em cima do feijão? Não. Não tem, não, não, não tem. tem o líquido do feijão. Feijão já foi pra todo o prato. Não...
3: pega a salada. É,
2: não dá. É. Não dá, tá, não dá.
3: Mas
2: qual foi
0: a resposta aí? Ó, oh, 87% das pessoas
3: são sensatas. São sensatas e <risos>
0: disseram que feijão é por cima. 13% das pessoas estão erradas e disseram <risos> que, que feijão é por baixo. Então vocês, 13% Mudem! <risos> vamos, vamos nomear. Melhorem. Vamos nomear. Pior que agora eu fiquei curioso de saber quem foi que votou por baixo. Não, deve, devem alguém.
2: ter
1: votado sem querer.
2: Não, pera Vê se tem alguém conhecido Hum, tem uma pessoa que eu conheço
0: aqui
1: Quem? Pessoalmente.
2: O Fernando Vegano
1: Conhecia Fernando, pelo amor
2: de deus, Fernando
1: Poxa, Fernando
2: Por uh, baixo não Pecado Vegano falando isso, eu não acredito
0: <risos> Ai, o Dan tá zoando, ele não tá aqui Pecado Vegano não votou nessa enquete Inclusive, o Pecado Vegano deve gravar com a gente Eventualmente Senhor. Tem que começar né? votar nas enquete. Tem que, enquete, que começar a participar, né? né? Tem que merecer esse espaço
2: Vamos ver se ele vai responder por, por direct essa mensagem pra ele um abraço, iva. saudades se não responderam, depois que postaram daqui de quatro meses, Sim. talvez <risos> é, realmente as pessoas que votaram aqui são loucas são, são...
3: <risos> Guilherme Guilherme aqui, é
0: não, 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 isso aí é por cima, por cima. Que susto, sus, eu ia
1: ter que deixar de ser amiga de.
0: Não, imagina, uma chata ia ter que acabar essa relação.
1: Nossa, imagine, uhum. acabou outras mamas podcast. Thaís é, come feijão por baixo. <risos> <risos> Seria péssimo.
0: Extra, extra. É, acabando a vinheta da enquete, né? Que a gente já decidiu aqui que 13% das pessoas que votaram esse enquete estão erradas. Uhum. A gente vai falar da vinheta de quadro aberto e falar qualquer coisa que der vontade de falar. Nessa, nesse quadro, a gente normalmente fala pras pessoas o que a gente tá ouvindo, o que a gente tá lendo, o que a gente tá assistindo uhum. e a gente recomenda as coisas ou não. Dessa vez, eu e a Babi, a gente não passou muito tempo vendo coisas juntos. Uhum. Porque a
3: gente passou um tempo separado quando a gente tava em Brasília e depois foi bem corrido para vir para cá,
0: É, então eu assisti três filmes sozinho, sem a Babi e eu vou falar rapidamente que eu recomendo muito Homem-Formiga e a Vespa, é o segundo filme do Homem-Formiga que é muito massa e vai fazer um link direto com o Vingadores, uhum. o próximo Vingadores, a última. Recomendo demais o Capitão Marvel, que foi um filme muito que massa, é muito legal, recomendo, top. E eu desrecomendo, inclusive se você já assistiu, desassista Venom. Uhum. O filme do Venom é horrível, uhum. é sofrível. Você assistiu também? É muito não, Assim, complicado. é engraçadinho a sessão da tarde. Nossa, é sessão da tarde.
2: Tipo, de segunda-feira. Ah.
0: Não, o Tom Hardy, ele não deveria ter aceitado esse papel, porque ele é um excelente ator. Uhum. E ele desperdiçou o talento dele fazendo o, o Ed Brock, né? Uhum. Que é o Velho. Meu Deus, meu Deus, não assista essa merda. Por gentileza. E se a Ray e o Dot tiverem alguma. Bom, vontade, deixa né? eu ver. Bom,
1: no Netflix a gente assistiu nos últimos tempos. Deixa eu ver... As casas mais extraordinárias do mundo, que é muito legal, (risos) mostram casas muito bonitas. Também tem One Strange Rock, que conta toda a história do planeta Terra. É muito legal. Legal. É narrado pelo Will Smith e é em parceria com a Nat Geo, National Geographic. Mas muito é, bom
0: é, é tipo sério ou é um, um não, documentário? São,
1: é um documentário, é uma série documental claro. então ele faz em parceria com oito astronautas se não me engano que passaram juntos mais de mil dias na, então, as,
0: na plataforma, sação, na, na
1: Estação Interna, é, que é, que é isso, isso mesmo International Space International Station, Space Station. E, bom, e eles falam sobre o planeta, sobre como ele funciona e a visão desses astronautas que viram o planeta lá de cima muito é muito bom. massa <risos>
0: é é redonda?
1: sim, é é redonda é redonda sim, embora alguns digam que não e a gente também assistiu Sex Education muito bom E, e no momento eu tô lendo dois livros mas como eu tô viajando muito não consegui terminar um é a Política Sexual da Carne, que eu comecei, eu já sei sobre o que se trata, mas nunca tinha lido o livro. E o outro é a Desobediência Civil. Então eu tô lendo esses dois livros no momento.
0: Eita, que, que Rebelde vai jogar coquetel molotov nas. Sim. Uhum, sim. <risos> Agora. Ó, oh, isso, é isso é ficção, então se você ouviu a Renata Chaves dizendo que vai jogar <risos> coquetel molotov em algum lugar, não é verdade, tá? Só pra deixar
2: juridicamente uhum. aqui, né, seguro.
1: Registrado. <risos>
2: Eu tenho quatro indicações. Eita! Quatro? Uhum. Vamos lá, bate bola, jogo rápido. Vamos lá. Mindhunter, caçador de mentes. Top, top, top. Maravilhoso, a Renunciou assistiu ainda. Porque eu assisti quando ela não tava e é o motivo das nossas brigas ultimamente. Traição. É, Una bomber, vocês assistiram? Não,
1: uma mas bomber? maravilhoso. É, é o é baseado também na no desobediência civil.
2: Uhum. Legal. Então, muito e é a
1: história verdadeira E também. é muito
2: legal. Vou dar legal. Vou dar, vou dar, vou dar um assistir, tá na Netflix. Assim, um suspense pela sinopse, uma, é. sinopse. Era um um terrorista, entre aspas, terrorista. Que mandava cartas bombas nos Estados Unidos numa época.
1: É, mas era mais uma revolta, uhum. né, contra uhum. o sistema. Então, o bem que, interessante.
2: E o jeito que investigaram ele foi um jeito totalmente diferente e foi um caso único nos Estados Unidos. Então. Que legal, legal que É muito bom. Que tá na mas... também. Tá não, na Swinks também. Não.
1: Próximo.
2: Próxima é a melhor série que eu já assisti na vida. Se chama. É. True teve
1: Temporada 1 Temporada 2 um, Bosta Temporada 1 um, Mara
2: Assim é, Essa temporada Eu achei com o meu pai Ele falou assim Filho, você tem tempo hoje? Eu falei Putz, pai, tenho Não, filho tempo hoje, tipo de noite até de manhã tipo, não, como assim né? Vamos assistir uma série do começo ao fim, eu assisti o primeiro episódio é sensacional, então a gente estuda das 6 da tarde até umas seis da manhã assistindo e cara, vale cada hora sem sono que você vai ter. É maravilhoso
0: É maravilhosa. É, maravilhosa. é muito foda, é muito foda essa
2: série E a outra, como eu sou formado em direito, eu li um livro na minha vida que foi muito bom, se chama O Sete Minutos que é bem bacana, tem 800 e poucas páginas, é incrível e fala sobre o, o que que a mulher pensa no momento que ela está no orgasmo e aí ah, uh-huh, se chama 7 sete minutos diz que a mulher precisa de sete minutos pra chegar nisso e cada, conta cada minuto que ela pensa sobre isso e esse livro foi banido na Flórida em 75 e, e fala sobre todo o âmbito jurídico e suspense e narrativa sobre isso por que, que ele foi barrado como que ele foi barrado porque e tal é muito bacana que legal, legal. São essas as pessoas.
3: Eu, te, eu tô lendo o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, maravilhoso, recomendo para todas as mulheres mas recomendo que ouçam outros do um nosso podcast, episódio 35, que vai ser basicamente sobre isso, e eu sou completamente apaixonada por Grace Frank. Frankie, amo, amo. também amo. Muito é meu Deus, bom. é maravilhoso muito bom, que é muito caricato que? é maravilhoso é. mas eu sou apaixonada pelas atrizes e eu tô assistindo a última temporada que tem na Netflix muito e eu acho que
1: troca hum. ele... a última temporada tá mais forçada do que as outras Uma... mas Nossa. é genial é, geni- mas é, é eu... muito bom, então, é
3: um detalhe que eu tava contando pro Vitor, assim, eles têm que trazer de uma forma muito cômica porque troca num assunto muito delicado uhum. que é a velhice, uhum. e eles tocam nesse assunto de uma forma tão delicada, mas tão delicada tipo, da solidão, uhum. da dificuldade de se locomover, da dificuldade de se relacionar, e tipo uhum. cara, é incrível e eu tô, eu, eu tô meio devagarinho, por isso que eu ainda não terminei mas é, mas é, maravilhoso, é maravilhoso mesmo, também é é amamos
1: já assistimos tudo,
0: é no máximo ok <risos>
3: três contra um
0: tchau <risos>
3: perdeu é... E agora a gente resolveu deixar por
0: último Isso. a melhor
3: série de todos os tempos. Melhor reality Todo de todos, todos os
0: tempos. Todo
3: mundo fala ao
0: mesmo tempo. <risos> um, dois, três e. Ah, eu não sabia.
2: <risos> que ovo perdido.
3: A terceira temporada de Queer Eye. Eu não sei se é a melhor temporada,
1: mas. Tomara que muito não, especial. porque eu ainda não vi a primeira e a
3: segunda. Eu, e tô eu muito animada eu acho que essas, as duas primeiras são mais emocionantes, talvez. Ah, nossa, deliciosa é de Mas Cara, é muito gente, maravilhoso. É muito, bom. É muito é bom. bom. Então eu vou deixar aqui. Na verdade, eu e o Vitor já assistimos tudo. Eu acho que a gente pode deixar a percepção pra Dan e Rê falarem o que eles acharam. Olha, a me
2: mandou mensagem quando ela tava em São Paulo com vocês lá. E ela falou assim: Ah, eu e o Vitor e a Babi estamos assistindo um, um, um seriado novo, Queer Eye. E eu falei, ah, posso assistir também, então, ao mesmo tempo? Pode, só assistam 1, 2, 3 e 4. Eu falei, nossa, é, tipo,
3: Específico. Não... <risos> 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 é.
2: Aí eu assisti 1, 2, 3 e 4. daí o 5, o 6 o 7. daí quando todo mundo foi assistir o último episódio aqui, eu já tinha assistido. Porque Depois é reforma, realmente né? muito bom. É muito bom. Muito bom. Toca em temas incríveis. Hum. Que nenhum outro seriado toca, eu acho.
1: Não, eu, eu acho que o programa quebra muito, muitos estereótipos. E é muito legal, porque... A maioria dos programas que mostra homossexuais mostram, às vezes, de forma competitiva. Da mesma forma que mostra mulheres de forma competitiva. E esse programa, não. Eles são muito amigos, muito positivos e deixam a autoestima de todo mundo muito alta. Então, eu acho que mostra uma relação muito positiva. Acho muito muito legal.
0: Qual é o seu Fab Five preferido? (risos) tô muito tímida Eu
1: tô apaixonada pelo Anthony, sorry baby
0: Arresco vermelho aqui
1: Assim, eu tô muito, muito apaixonada pelo Anthony Mas assim, ele é é homossexual e ele mora em Nova York E eu acho que ele só toparia se fosse um poliamor junto com o Dan, mas não sei não, é isso. O, pra, assim, pra amorosamente, meu preferido é o Anthony, assim, porque eu tô apaixonada. Mas, assim, acho que o, o Jonathan também.
2: Jonathan, o Jonathan
1: é o número é, um do meu coração. É.
0: Ele é muito legal É Muito mesmo
1: Então o Jonathan
0: Babi, seu tempo preferido?
3: É o Jonathan com certeza
0: o eu Jonathan. Todos, né? então, É o Jonathan Então o Jonathan
3: é Iris É porque cada episódio Traz um pouquinho de cada um, né? Eu tenho que tecer a crítica aqui Anticapitalista que sou Que eu não gosto muito Do estilo de vida Que eles promovem no geral Mas eu entendo Que é dentro do contexto americano De reality show E que ele, o trabalho deles é é aumentar a autoestima das pessoas para elas se sentirem bem com elas mesmas eles fazem isso de uma maneira incrível então eu tipo relevo todo o resto para ficar vendo eles se transformarem as pessoas e ficar muito feliz com isso e meu emociono, choro
0: so Jonathan se você está ouvindo isso
3: ele tem um podcast por sinal
0: you're Gorge we are okay. obsessed with you <laughs> absolutely <laughs> please come and join us for Time of the avocado.
3: Avocado time. Avocado time. Avocado avocado time. time. <laughs> Sorry. Sorry. Gente, foi isso. Foi isso. Muito Acabou. obrigada. Acabou? Acabou?
0: Não, não é possível.
3: Acabou. Vamos
0: falar mais.
3: <risos> a gente vai continuar conversando. É, a gente já falou do apoia.se, mas só pra relembrar aí, apoia.se barra outras Podcast uhum. ou barra veganovitor. Ajuda nós a pagar as contas. Pagar os abacate. Pagar os, abacate. os abacate. Tá caro o então, é abacate, abacate. nem estala. <risos> <risos> Avocado nem compro. E é isso aí, né? Muito obrigada, Dan, muito obrigada, Rê. Mas... Foi muito obrigado bom participar um como sempre.
2: Estava nervoso no começo, mas. Mas rostando, né? Mas rostando. Depois do vinho, e cerveja, tá tudo
3: ótimo.
0: Não, eu acho que o Dan é um influencer nato. Ah, você acha? Ó, oh, ele tá sempre de bom humor. Nunca vi o Dan de mau humor. <risos> <risos> é,
1: deixa então, ele com fome. É
2: muito é. feliz, um cara feliz.
1: Ele é feliz. É
2: bonito. É bonito. É. É muito obrigado. Tem. Eu não sou é. o Anthony, mas obrigado. Apesar <risos> de, de Anthony, <risos> né?
3: <risos> é. <risos> Nem todo mundo é perfeito, né? É...
2: Nem todo mundo é perfeito.
0: É... O que mais? Bem-sucedido... É. É. Um cidadão retumbante. Bem casado. estrogonoficamente sensível.
1: estrogonoficamente?
0: É um gente. elogio.
1: Ah, é? É de é estrogonofe? É, é, é. Tipo de estrogonofe.
0: Vocês não conhecem o rei do elogio? Procura aí. Você que tá ouvindo esses últimos 50 segundos de episódio do Arabacate, procura <risos> Rei do Elogio. A gente vai mostrar aqui pro Dan e vai ficar de cara. Mas eventualmente o Dan pode criar o canal
2: canal Dan. Vegano Dan. Espero que sim. Não, corta não. Eu quarta
3: da me dan
1: <risos> Mas não, censura <risos>
0: Bom, Tchau gente, tchau Tchau, tchau gente, Beijo. vamos beber <risos>